0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Es soll ein europaweites Superschnellbahnnetz sein mit über 300 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Alle eine halbe Stunde Halt pro Station in beide Richtungen. Und es muss kostenlos sein.
2: Also einfach einsteigen und auf geht's. Sagen wir, in Nürnberg. Alle 30 Minuten in einer Stunde nach Prag, in gut zwei nach Genf oder in drei Stunden nach Kopenhagen. Vorerst sieht aber nicht nur die Reisezeit ganz anders aus.
3: Ich habe überlegt, ob ich nach Glasgow fahre. Und ich wollte eben nicht fliegen. Und es gibt halt keine Seite, wo ich jetzt eingeben München-Glasgow, und ich möchte jetzt das Ticket buchen. Leider ja, muss ich München-Paris Paris-London und London-Glasgow drei Tickets buchen, was ich aber auch nicht auf einer Seite kriege. Hyperloop und Transrapid,
2: Fernverkehrsmittel der Zukunft. Eine Sendung von Helmut Nordwig. Eines muss ich vorausschicken, ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer. Mir persönlich macht es normalerweise überhaupt nichts aus, dass die schnellste Zugfahrt von Nürnberg nach Prag eben nicht eine Stunde dauert, sondern vier Stunden, 40 Minuten. Nach einer Stunde, da hätte ich, immer mit der Ruhe, erst Schwandorf erreicht, wo ich umsteigen muss. Mit dem Auto würde ich trotzdem nicht fahren. Außer ich müsste ganz dringend nach Prag, vielleicht sogar nach 18 Uhr. Da ist der letzte Zug des Tages nämlich schon weg. Trotzdem freue ich mich auch darüber, dass ich mit dem ICE nur noch drei Stunden von Nürnberg nach Köln brauche oder von München aus morgens in vier Stunden nach Berlin komme und auch noch nach 18 Uhr zurück. Bis es diese schnellen Angebote der Bahn gab, haben vor allem Geschäftsreisende für solche Verbindungen das Flugzeug genommen. Doch nicht nur die starke Konkurrenz durch den Zug hat dem Fliegen geschadet, sondern auch das zunehmende Bewusstsein für den Klimawandel. Denn inzwischen ist bekannt, gerade Kurzstreckenflüge tragen massiv zum Treibhauseffekt bei. Inzwischen gibt es gar keine Direktflüge mehr von Nürnberg nach Berlin oder Köln.
3: Allein schon, weil es einfach Gesellschaft nicht mehr opportun ist ähm, für eine Kurzstrecke und auch, weil es lohnt sich nicht. Kann ich vielleicht eine Stunde arbeiten, wenn ich Glück habe, aber in der Bahn eben vier Stunden durchgehend. Also ich merke das auch, dass das immer beliebter auch gerade im Businessbereich jetzt wird. Und ja, es ist, nicht, es ist schon auch ein gesellschaftlicher Wandel, der da stattfindet.
2: Das ist Dr. Irene Feige. Sie leitet das Institut für Mobilitätsforschung in München, das zum Autohersteller BMW gehört. Die Volkswirtin sagt, für die Wirtschaft ist es unerlässlich, dass mindestens zwischen größeren Städten leistungsfähige Verknüpfungen angeboten werden. Auch wenn seit Corona weniger Geschäftsreisen stattfinden, was zum Teil wohl so bleiben wird. Und diese Mobilitätsangebote müssen in Zukunft weitgehend klimaneutral sein. Das bedeutet aus heutiger Sicht, neben der Bahn werden auch Elektroautos dazugehören, meint Irene Feige.
3: Alles, was eben nicht auf den Hauptmagistralen sich abspielt, wird auch in Zukunft schwer zu ersetzen sein. Das heißt, da wird sicherlich der Pkw nach wie vor noch gefragt sein. Was wir auch beobachten durch Corona ist, dass es wieder mehr Pkw im Haushalt gibt. Und damit auch die Möglichkeit, auch Fernverkehr im Pkw abzuwickeln. Interessant ist, dass ähm, auch in Großstädten wie München es viele gibt, die ein Auto nur für den Fernverkehr haben. Die fahren in der Stadt nicht, die verwenden das, einfach um am Wochenende rauszufahren.
2: Denn viele Bahnstrecken sind eben nicht gut ausgebaut. Nicht nur von München in die Berge fehlen attraktive Verbindungen. Auch international ist das oft so wie von Nürnberg nach Prag. München-Bologna mit dem Zug 6 Stunden 40 Minuten. Nach Zagreb dauert es 8,5 Stunden und München-Barcelona 16 Stunden. Wenn jemand dann doch eher fliegt oder Auto fährt, weil er es eilig hat, kann man das zwar verstehen, dem Klima schadet es aber trotzdem. Dass Zugfahrten in Europa oft so lange dauern, zeigt auch, dass eine Vision fehlt, wohin Europa sich entwickeln müsste, meint der Künstler Stefan Frankenberger, der in Wien lebt.
1: Es lag mir immer auch schon sehr viel am Entwerfen von Netzen. Und irgendwann mal ist mir diese Idee einer gesamteuropäischen Superschnellbahn eingefallen. Das war vor zwölf Jahren. Und ich habe mich dann an den Schreibtisch gesetzt und habe versucht, das aus dem Bauch heraus völlig intuitiv zu gestalten. Das war ein gestalterischer Akt, der gar nicht viel mit Geografie zu tun hatte, sondern eher mit dem Gedanken, der Europa von der anderen Seite her definiert. Als Gemeinschaftsraum, als Kulturraum, der seit jeher zusammenhängt, dem aber noch die gemeinsame Darstellung fehlt. Und da bietet sich ein Verkehrsnetzwerk perfekt an.
2: Das Ergebnis kann man auf der Website metropa.eu studieren. Es sieht so ähnlich aus wie der Plan eines S-Bahn-Netzes, nur eben mit Lissabon und St. Petersburg als Endstationen oder Dublin und Istanbul. Ganz bewusst sind dort auch Strecken eingezeichnet, die es noch nie gegeben hat, etwa Tirana Athen.
1: Aber es gibt die meisten schon. Und das ist nämlich sehr wunderlich. Ich habe letztens mal so einen Test gemacht, weil es mich einfach interessiert hat, wie viel von diesen Strecken schon existiert und vor allem, wie lange die dauern. Da gibt es natürlich so Sachen, wo es den Vogel raushaut. Zwischen Porto und Bilbao zum Beispiel, die weder geografisch noch auf diesem Netz weit entfernt sind, dauert die Fahrt 14 Stunden. Das kann doch nicht sein. Ja. Und wenn man dann aber herausfindet, dass das an verschiedenen Spannungen oder in dem Fall an verschiedenen Spurweiten liegt, dann wird einem das schon klarer, aber trotzdem ist es einfach im 21. Jahrhundert ein Unding. Auf jeden Fall, 70 Prozent von diesem Netz existiert schon. Die
2: Europäische Union hat schon 2013 zehn wichtige Linien eines sogenannten transeuropäischen Transportnetzes definiert und stellt dafür auch Geld zur Verfügung, nicht zuletzt für die technische Harmonisierung der Bahnen. Die ist nämlich eines der wichtigsten Hemmnisse für schnelle Verbindungen. Bei einer Zugfahrt nach Italien muss am Brenner die Lok gewechselt werden, weil die Stromnetze nicht kompatibel sind. Bis heute gibt es aber auf keiner einzigen der EU-Linien durchgehende Züge, obwohl die meisten Strecken im Prinzip existieren. Danzig, Wien, Bologna etwa oder Straßburg, Budapest, Bukarest. Bisher hatte die Bahn politisch in den meisten Staaten einfach keine hohe Priorität. Doch das ändert sich gerade, denn jetzt wird der Klimawandel immer dringlicher. 2020 hat die Deutsche Bahn die Elektrifizierung der Strecke München-Lindau abgeschlossen, wenn auch 35 Jahre später als geplant. Nach Zürich braucht der Zug von München aus jetzt nur noch dreieinhalb Stunden. Andere Schnellfahrstrecken werden zurzeit komplett neu gebaut. Stuttgart-Ulm, Innsbruck-Bozen, Hamburg-Kopenhagen oder Warschau-Tallinn. Gleichzeitig stehen aber auch ganz andere Technologien in den Startlöchern, die den Zug schon bald ergänzen könnten. Es könnte jedenfalls gut sein, dass unsere Kinder mit einer Magnetschnellbahn nach Genf reisen oder in einer Kapsel durch eine Vakuumröhre nach Brüssel. An der Technik dürfte es jedenfalls nicht scheitern. Alte Technologie, längst nicht tot. Die Magnetschwebebahn. Das Prinzip des magnetischen Schwebens ist lange bekannt. Man kann es mit Spielzeugmagneten selbst ausprobieren. Sie ziehen sich an, bis sie zusammenkleben. Das kann man aber verhindern, indem man zum Beispiel eine Lage Stoff dazwischen hält. So ähnlich funktioniert eines von zwei möglichen Prinzipien der Schwebebahn, natürlich ohne Stoff. Der Abstand zwischen Fahrzeug und Fahrbahn wird vielmehr durch weitere Magnete gewährleistet. Der Wagen schwebt dauernd etwa einen Zentimeter über dem Fahrweg. Es gibt keine Berührung. Angetrieben wird das Fahrzeug durch einen Elektromotor. Die Energie bezieht es berührungslos aus der Fahrbahn. Es gibt am Wesentlichen
4: zwei Kräfte. Es gibt die Kräfte des Anhebens durch Magneten. Und das Beschleunigen durch einen Linearmotor, alles basierend auf Strom, also elektrisch, das ist das Prinzip. Das ist Johannes Klüspies, Professor an der Technischen Hochschule
2: Deggendorf. Zugleich ist er Präsident eines unabhängigen Expertenrats namens International Maglev Board. Die Abkürzung Maglev steht für Magnetische Levitation, also Schweben mit Hilfe von Magneten. Wir treffen uns in München. Im Stadtteil Leim hat das Maglev-Board ein Büro.
4: Ich freue mich auch, dass es eigentlich in Räumlichkeiten einer alten Eisenbahnergenossenschaft ist, weil im Unterschied zu vielen die Magnetbahnen vielleicht nicht mögen, ich der Meinung bin, dass es eigentlich schön ist und dass die zusammengehören würden und sich ergänzen könnten in bestimmten Feldern.
2: Die Geschichte der Magnetbahn ist ziemlich genau 100 Jahre alt. Damals erkannte der deutsche Ingenieur Hermann Kemper, dass es bei einem Zug nicht unbedingt Räder auf Schienen braucht. Doch erst 1971 wurde ein Versuchsfahrzeug in Ottobrunn bei München demonstriert. Im August 1989 wurde eine 1,6 Kilometer lange Strecke in West-Berlin eröffnet, die bald nach dem Mauerfall wieder abgebaut wurde. Und auch in München gab es für eine Magnetschwebebahn große Pläne. Ihr Name Transrapid.
4: Wenn Sie vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in, an den französisch aus, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
2: Sie ist Legende geworden, die Rede des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber beim Neujahrsempfang 2002 der Münchner CSU. Aus den zehn Minuten mit dem Transrapid zum Flughafen München ist bekanntlich nichts geworden. Die S-Bahn vom Hauptbahnhof braucht immer noch 42 Minuten. 2006 war die Entwicklung des Transrapid in Deutschland dann endgültig zu Ende. Im Emsland prallte ein Magnetzug gegen einen auf der Teststrecke vergessenen Werkstattwagen. 23 Menschen kamen ums Leben. Schon lange vorher kam das aus für ein Projekt, das es schon unter der kohl gab, eine Magnetbahnstrecke von Berlin nach Hamburg mit einer möglichen Verlängerung über das Ruhrgebiet und Frankfurt bis nach München.
4: Das ist rückblickend aus einer technikhistorischen Perspektive eine tragische Entscheidung gewesen. Denn sie hat Deutschland der Technologie des Transrapid beraubt, die zukunftsweisend gewesen wäre, im hohen Geschwindigkeitsbereich. Tragische Entscheidung
2: gegen ein hervorragendes System, so sieht das der Magnetbahningenieur Johannes Klüspies. Doch nur in China fährt bisher fahrplanmäßig ein Transrapid, seit 2004 zwischen dem Flughafen und der Stadt Shanghai. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt allerdings nur 230, weil die Strecke so kurz ist. Mit einer neuen Technik strebt China maximal 600 Kilometer pro Stunde an. Auch Japan soll das verfolgen. Sonst aber fällt auf, es hat viele große Pläne gegeben, doch nirgends ist bisher etwas daraus geworden. Nicht in Iran und den Emiraten, nicht in Großbritannien und in den USA, nicht in Russland. Für den Verkehrsforscher Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ist das wenig erstaunlich. Es haben letztendlich alle Untersuchungen, jedenfalls hier für Kerneuropa, als Resultat gehabt, dass der Aufwand nochmal neben einer bestehende Infrastruktur, eine zusätzliche Infrastruktur, die sehr sensibel, die sehr aufwendig, die sehr teuer ist, äh, zu bauen, dass sich das beim besten Willen wirklich nicht rechnet. Das heißt also, wir sehen vor 20 Jahren, wir sehen vor 10 Jahren und wir sehen auch, heute, und wir sehen auch in den nächsten zehn Jahren keine Möglichkeit, dass in Europa der Transrapid eine Chance bekäme, weil das Radschinesystem viel besser, viel schneller zu optimieren ist und damit die Vorteile, die der Transrapid hat, bei weitem schlägt. Im Prinzip ist die Eisenbahn auch im 21. Jahrhundert das Maß der Dinge für den Fernverkehr. Dabei liegen die Vorteile des Transrapid gegenüber dem rad wie Fachleute die Eisenbahn nennen, auf der Hand. Wer mit Johannes Glüspies spricht, bekommt sie ausführlich geschildert. Es entstehe deutlich weniger Feinstaub, der bei einem ICE einige Tonnen pro Jahr ausmachen soll. Die Städte würden auch nicht so sehr durch Lärm belastet und die Reisenden weniger durch Magnetfelder, denn die seien beim Transrapid besser abgeschirmt. Und dann ist da natürlich die noch höhere Geschwindigkeit, die weitere Menschen vom Flugzeug in die Magnetbahn locken könnte. Eines ist dem Fachmann jedoch auch klar, niemand wird eine Magnettrasse neben eine intakte ICE-Strecke bauen.
4: Aber die Strukturen, die wir haben, diese Hochgeschwindigkeitsstrecken, diese Strecken werden altern. Und dieser Zeitpunkt wird früher kommen als erwartet. Es wird sich dann die Frage stellen, wie werde ich diese Strecken erneuern? Dann nehme ich doch bitte das System, das mir im Betrieb hinterher wenigstens Vorteile bringt. Dann nehme ich das betrieblich bessere. Und es besteht aus einer wissenschaftlichen Sicht wenig Zweifel daran, dass das nicht Bonnen sind.
2: Denn die unterliegen längst nicht so stark im Verschleiß wie herkömmliche Züge. Das liegt am Prinzip der Magnetbahn. Es gibt ja keine Berührung mit dem Fahrweg und damit keinen Abrieb von Rädern und Schienen. Der Verschleiß bei einem ICE sei erheblich, sagt Johannes Glühspieß, Und deshalb sei das Magnetsystem auf Dauer wirtschaftlicher. Bisher deutet allerdings nichts darauf hin, dass dieses Argument verfängt. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung wird eine Magnetschnellbahn nicht einmal erwähnt. Und die Deutsche Bahn erneuert zurzeit nach und nach ihre älteste Schnellfahrstrecke, die mehr als 30 Jahre alte Trasse zwischen Würzburg und Hamburg. 2022 sind die 86 Kilometer zwischen Würzburg und Fulda dran. Die Strecke wird für ein halbes Jahr gesperrt. Auch danach werden dort aber ICE-Züge fahren und keine Magnetbahnen. In einer Röhre durchs Vakuum sausen der Hyperloop. Otto Brunn bei München. Fast genau dort, wo vor mehr als 50 Jahren das erste Magnetbahnfahrzeug gebaut wurde, zeigt der Ingenieur Dominik Radek in einer Halle der TU München, stolz auf eine Kapsel auf Rollwagen, mannshoch, rund 8 Meter lang.
0: Innerhalb von einer Woche mal das Ganze in Holz zusammengespackst, dass man da jetzt mal reingehen kann und sich das auch mal anschauen kann, wie fühlt sich das an. Für mich ziemlich improvisiert. In der Kapsel ein paar
2: Drehstühle aus dem Büro dazwischen Schreibkram, Werkzeug und ein vergessenes Notebook, an den runden Wänden LED-Lichterketten. Eine Tür vorne an der Seite, eine andere gehört eigentlich nach hinten, ist aber gerade ausgebaut. Doch so ein Gefährt, natürlich nicht aus Holz, soll einmal zum schnellsten Transportsystem gehören, das an Land vorstellbar ist, dem Hyperloop. Das ist ebenfalls eine Magnetbahn. Anders als der Transrapid schwebt die Kapsel allerdings durch eine runde Vakuumröhre. Daher die Zylinderform.
0: Ich habe es mir tatsächlich noch kleiner vorgestellt. Wenn man es dann immer nur am CAD am Computer sieht, ist es dann doch sehr ja, beeindruckend, erstmal das zu sehen. Man kann
2: ja leicht stehen da
0: drin. Genau. Für uns ist es aber auch sehr wichtig, um so Anbindungspunkte klarzustellen, das Lichtkonzept zu testen. Wir können da Sitze testen, wir können auch die Tür schon mal testen, wie sind die Führungen. Es sind jetzt schon die Originalführungen eingebaut und dann eben zu sehen, okay, wie ist dann das Schließverhalten und so weiter.
2: Dominik Radek hat auch schon als Artist gearbeitet und die Welt kopfüber im Handstand betrachtet. Vielleicht eine gute Voraussetzung für den technischen Leiter des Projekts, das bis jetzt vor allem eine Vision ist. Auch der Tesla-Gründer Elon Musk verfolgt sie. Mehrfach hat er schon Teams, die daran arbeiten, zu Wettbewerben eingeladen. Die Forschenden der TU hatten jeweils die Nase vorn. Mit einem Prototypen haben sie 482 Kilometer pro Stunde erreicht. Das Vakuum braucht es dabei unbedingt. Denn bei sehr hohem Tempo ist unverhältnismäßig viel Energie nötig, um den Luftwiderstand zu überwinden. Das setzt auch einer Magnetbahn Grenzen.
0: Wenn wir jetzt so schnell gehen wollen, dann bleibt uns fast nichts anderes übrig, als es so zu machen wie das Flugzeug, den Luftwiderstand zu reduzieren. Also bei Flugzeugen ist es so, die fliegen ja in höheren Schichten, da haben wir einen niedrigeren Luftdruck und deswegen ist es halbwegs effizient. Aber was eben sehr ineffizient ist, ist eben das Steigen und Landen. Und das ist halt der Hauptanteil bei Kurzstreckenflügen, das ist, wo wir dann auch angreifen.
2: 800 Kilometer pro Stunde soll der Hyperloop schaffen. Die Reisezeit von München nach Berlin würde sich von heute vier Stunden im ICE auf 40 Minuten verkürzen. Allerdings sind noch jede Menge technische Fragen zu klären. Wer soll all die Kapseln steuern? Fahrer wird es jedenfalls nicht geben. In welchem Abstand können sie unterwegs sein, damit daraus kein exklusives Verkehrsmittel für sehr wenige wird? Wie lassen sich Türen vakuumdicht bauen und trotzdem so, dass sie bei Bedarf aufgehen? Und wie soll überhaupt ein Sicherheitskonzept aussehen? Für all das gibt es Ideen, die sich aber erst in der Wirklichkeit beweisen müssen. Doch entscheidend dafür, ob die Vision umgesetzt wird, ist vielleicht gar nicht die Technik, sondern völlig andere Fragen.
0: Ängste. Naja, okay, ich lasse mich sicher nicht in eine enge Kapsel stellen und dann irgendwo rumschießen. Klaustrophobie. Das ist jetzt vielleicht nicht das Erste, was man unter der Forschung an der Universität versteht, aber wo sehr viel gemacht wird, wie können wir mit Displays und ähm, auch Licht es schaffen, ein angenehmes Gefühl in einem relativ engen Bereich zu schaffen. Weil je kleiner wir bauen können, desto günstiger ist die ganze Infrastruktur. Aber es muss sich halt immer noch gut anfühlen, weil sonst bringt es wieder nichts, dann steigt keiner ein.
2: Fenster sind bei 800 Kilometern pro Stunde keine gute Idee. Den meisten Menschen würde vermutlich schlecht. Andererseits ist Kunstlicht auch nicht attraktiv. Deshalb experimentieren die Forschenden mit virtuellen Fenstern, Displays, an denen das Vorbeiziehen von Landschaft simuliert wird. Bis jetzt haben die Ingenieure die Kapsel aus Holz einfach in ihre Halle herumgeschoben und schon dabei aus den Reaktionen der Insassen viel gelernt. 2023 soll es dann eine Teststrecke geben, 20 Meter lang. Noch später werden sie sich dann an Kurven wagen. In den USA gibt es schon eine 500-Meter-Strecke. Der Hyperloop ist also noch sehr weit weg davon, ein Verkehrsmittel zu werden. Erst wenn er nicht nur aus Holzgestalt annimmt, können Fachleute sich auch an einer ökologischen und Klimabilanz versuchen. Entscheidend wird dabei zum Beispiel sein, lassen sich Beton und Stahl ohne Treibhauseffekt produzieren. Bisher ist das nicht so. Und wie viel Energie brauchen das Magnetsystem und die Vakuumpumpen? Kann so viel auf nachhaltigem Wege bereitgestellt werden? Der TU-Spezialist ist sicher, dass das möglich sein wird.
0: Und da hoffe ich einfach, einen Teil von meiner Begeisterung auch weitergeben zu können. Wir merken gerade alle, dass wir jetzt mit Klimawandel und so weiter langsam an unsere technischen Grenzen stoßen und entweder wir fahren unseren Komfort zurück, was nicht passieren wird, oder wir entwickeln uns weiter möglichst schnell. Und da ist halt die Technik die eine Komponente, aber die andere Komponente, die aktuell, glaube ich, sogar ein bisschen vernachlässigt wird, ist einfach die Entwicklung in den Köpfen dass die Leute auch bereit sind, so eine Entwicklung mitzugehen. Und da hoffe ich einfach nur, dass die Leute das dann irgendwann auch so sehen wie ich, dass man sagt, okay, ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, das ist das, was wir jetzt brauchen.
2: Wir sind bei der Kernfrage zur Zukunft der Mobilität. Was brauchen wir? Muss es Tempo 800 sein? Das ist auch eine ethische Frage, nämlich, wie würde so ein System unsere Gesellschaft verändern und wollen wir das? Einer, der diese Frage stellt, ist Professor Markus Vogt, der den Lehrstuhl für christliche Sozialethik an der Universität München
5: leitet. Ich muss relativ häufig nach Berlin zu einer Konferenz. Wenn ich da eine Dreiviertelstunde da sein könnte, das wäre natürlich nochmal ein großer Gewinn. Allerdings ist es zu erwarten, dass die Möglichkeit des Hyperloops, wenn sie denn umgesetzt würde, auch neue Mobilitätsbedürfnisse schafft also nicht nur vorhandene Bedürfnisse befriedigt, sondern entsprechend wächst die Erwartung, dann eben für eine Konferenz auch mal kurz nach Berlin zu gehen und anderswohin nach Paris. Also das wird wachsen und insofern ist der Umweltentlastungseffekt durchaus zweifelhaft
2: oder ambivalent. Wenn schon heute viele Berufstätige aus Pfaffenhofen, Rosenheim oder Augsburg nach München pendeln, dann könnte man dank des Hyperloop auch gleich in Berlin wohnen und in München arbeiten oder umgekehrt. Auch Markus Vogt verweist auf Untersuchungen, die zeigen, wie sich die Mobilität im Laufe der Geschichte entwickelt
5: hat. Es bleibt ungefähr konstant. Die Zeit, die wir für die Mobilität aufwenden, so ungefähr 60, 70 Minuten pro Tag und die gesamte Beschleunigung, die wir durch moderne
2: Technik haben, setzen wir um in eine Vergrößerung des Radius. Die Corona-Pandemie hat allerdings zu einem deutlichen Rückgang des Fernverkehrs geführt. Konferenzen und Besprechungen finden häufig einfach online statt. Viele fühlen sich dadurch entlastet, dass sie nicht mehr so viel unterwegs sein müssen. Für andere ist das schwieriger als früher, etwa wenn sie mit Kindern eher beengt leben. Wie sich das entwickeln wird, wenn die Pandemie vorbei ist, das weiß noch niemand. Das Bedürfnis nach Mobilität wird es auf jeden Fall weiterhin geben, auch nach schneller Fortbewegung. Denn der Kontakt zwischen Menschen wird unverzichtbar bleiben, zum Beispiel bei uns auf dem europäischen Kontinent. Aber diese Reisen werden schon in naher Zukunft möglich sein müssen, ohne Treibhausgase auszustoßen. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Städte besser vernetzt werden als heute, und zwar ohne Flugverbindungen und ohne, dass Autos mit Verbrennungsmotoren nötig sind. Eine Zukunft, die der Künstler Stefan Frankenberger in seinem Projekt metropa.eu beispielhaft darstellt.
1: Da nimmt in meinen Augen Europa eine Spitzenposition ein, ne? weil man hat die Möglichkeit, ein Netz aufzubauen oder ein bestehendes Netz zu ertüchtigen, um wirklich einen ganzen Kontinent, was den Verkehr betrifft, klimaneutral zu machen.
2: Mit welchen klimafreundlichen Verkehrsmitteln dieses Ziel realisiert wird, ist da erst einmal gar nicht so wichtig. Es kann gut sein, dass in Zukunft mehrere Systeme nebeneinander Platz haben werden. Die Eisenbahn, sie ist schon da und kann gut 300 Kilometer in der Stunde zurücklegen, wenn die Trassen entsprechend ausgebaut sind. Magnetbahnen sind deutlich schneller, ihre Strecken müssten jedoch neu gebaut werden. Erst in fernerer Zukunft könnte ein Hyperloop-System in einer Vakuumröhre mit 800 Stundenkilometern unsere Mobilität revolutionieren. Und nicht zu vergessen, ganz sicher wird es abseits der Hauptstrecken weiterhin Autos geben, autonom fahrend und elektrisch angetrieben. Zurück zur Realität von heute. 2021 haben die Bundesregierung und die Deutsche Bahn versprochen, die Trasse von Nürnberg nach Prag wird modernisiert. Sie stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und soll jetzt elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut werden. Für den Klimaschutz wäre es nur wichtig, dass dieser Zug nicht wieder 35 Jahre Verspätung hat. Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Hyperloop und Transrapid, Fernverkehrsmittel der Zukunft. Eine Sendung von Helmut Nordwig, Redaktion Thomas Morawitz.